0: Para já, tudo pronto para o tie-break desta terça-feira. Está connosco o Bruno Roseiro, é o editor de Esporte Observadores. Olá, Bruno. Bem-vindo. Olá. Olá, boa tarde. Bruno, queres começar por falar da Coreia do Norte, que não deverá participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio e tudo isto está relacionado com a pandemia. Sim, está relacionado com a pandemia, é o primeiro país é, que declara que não irá estar presente em Tóquio devido é, ao risco de contágio que os atletas é, poderiam sofrer. Tem, além da vertente desportiva, tem aqui um outro lado geopolítico é, e que tem a ver com a aproximação que a Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi conseguindo fazer entre Pyongyang e é, Washington. É, os Jogos Olímpicos de Tóquio seria mais um passo nessa aproximação entre Coreia do Norte e Estados Unidos, que agora fica eh, inviabilizado. Ainda assim, eh, eh, na minha ótica, houve duas notícias durante a semana eh, e que ainda hoje continuam a estar muito eh, presentes eh, e que eh, não colocam em causa os Jogos Olímpicos, mas eh, fazem com que tenhamos de reequacionar tudo. Eh, a primeira teve a ver com o cancelamento eh, de algumas provas, nomeadamente saltos para a água, águas abertas... Eh, e também a natação artística eram testes, evento que iriam decorrer em Tóquio e que iriam ser cancelados, e que numa carta que a BBC. Uh, publicou, penso que no fim de semana uh, a FINA, que é a Federação Internacional de Natação dizia que essas provas iriam ser uh, adiadas, nesta altura, ou suspensas uh, porque em termos de protocolo, em termos de organização não estavam garantidas as melhores condições para os atletas portanto isto é um primeiro ponto uh, preocupante depois existe aqui um segundo, que é inevitavelmente o aumento de, do número de casos de Covid-19 uh, no Japão apesar de o grande foco ser nesta altura aos e não Tóquio, ainda assim fez soar alguns alarmes de preocupação dentro da organização dos Jogos Olímpicos. Para as pessoas terem mais ou menos a noção de que pé em que estamos, por exemplo, em relação ao Campeonato da Europa, nós sabemos as datas, os jogos, as horas, etc. dos jogos, mas não sabemos onde é que vão ser, não sabemos se é num país, se continuam a ser nas cidades que já estavam eh, previamente designadas, se vão mudar as cidades, etc. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, as coisas estão altamente definidas. Inclusivamente, eh, existem, eh, existe um playbook, não só para atletas, mas também para oficiais e também para a própria eh, comunicação social, que participou em fevereiro num, numa reunião por Zoom com a organização organização, onde, por exemplo, nós jornalistas já temos definidas várias questões, ou seja, quando chegarmos temos de ir com um teste PCR negativo, para nos dar a acreditação terá de haver esse teste negativo, tentar-se a funcionar uma espécie de bolha e, nesta, e, por exemplo, esta semana ou no início da, da última, começou um inquérito a todos os jornalistas acreditados para que dissessem qual é o seu hotel em Tóquio, por forma a tentar alargar ao máximo essa bolha, e depois já existem Uh, uh, pormenores uh, mínimos uh, definidos, nomeadamente a zona mista que terá paredes uh, uh, e não será aberta como é normal para manter o distanciamento de 2 metros uh, e até as posições dos fotógrafos nas finais de natação já estão definidas, portanto já temos este pormenor logístico de organização uh, tudo definido temos agora estes dois problemas mais latentes a nível da organização e também a nível de aumento de casos. E isto entrou cá aqui na questão da vacinação eh, e isto é uma, uma notícia nossa. Portanto, soube-se em março eh, que o Comitê Olímpico eh, de Portugal tinha enviado mais uma vez uma carta ao Ministério da Saúde para saber se a missão eh, portuguesa que estará presente em Tóquio eh, poderia estar eh, entre os prioritários na vacinação nesta segunda fase que está agora a ser definida uhum. uh, e aquilo que sabemos é que hoje, terça-feira, foi enviada a sexta missiva entre Ministério da Saúde e Direção-Geral da Saúde para saber se existe alguma novidade em relação à questão da vacinação e continua a não haver resposta. Não é um assunto eh, que seja unânime, todas as pessoas poderão ter uma opinião a favor, uma opinião contra. Eh, há países que já vacinaram toda, todos os seus atletas qualificados, como a Roménia, a Hungria, a Israel, a Austrália, a Coreia do Sul, eh, Bélgica, Rússia, portanto, ou já vacinaram ou vão vacinar. Há outros que, por e simplesmente, eh, não querem colocar os atletas como prioritários, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Itália. E, independentemente de não haver aqui propriamente uma razão universal, há um ponto, por exemplo, e Itália é um exemplo paradigmático em relação a isso mesmo, a Itália, o Comitê Olímpico, não considera que seja prioritário vacinar os seus atletas, mas, por exemplo, a seguir aos europeus de pista coberta de atletismo em Toru, na Polónia, quando a comitiva chegou à Itália, foram diagnosticados pelo menos 15 casos positivos entre atletas e, portanto, até por aí se consegue perceber a, a, a garantia e, e, sobretudo, o baixar de ansiedade que existe nos próprios atletas pela questão da vacinação. Ainda assim, em Portugal continuamos sem respostas e eu parece-me que é um tema cada vez mais pertinente, tendo em conta até aquilo que se está a passar em Tóquio nesta altura. Certíssimo. Portanto, vamos voltar a falar disto com certeza. Temos dois minutos, Bruno, para o número do dia e a memória do dia. No número do dia escolheste o 58. O 58, porque o 58 é o número de atletas que nós já temos garantidos, portanto, nós temos 32 atletas já uh, decididos, entre atletismo, canoagem, ciclismo, uh, equestres, ginástica, natação, surf, tênis de mesa, tiro e vela. Uh, depois temos 26 por decidir, que são as modalidades uh, coletivas, handball, ciclismo, uh, o dressage por equipas e o tênis de mesa. E depois temos uma série de modalidades que ainda vão apurar os nossos atletas. Uh, taekwondo, o, o remo, uh, será amanhã o Pedro Fraga e o Afonso Costa se ficarem nos dois primeiros lugares terão presença garantida em Tóquio judo, canoagem, atletismo, natação triatlo, skate, continua tudo em aberto tudo aponta para que a nossa presença ronde, ronde à volta de 80 a 100 atletas pelo menos, com esse objetivo, ou um duplo objetivo por um lado tentar pela primeira vez conseguir uma medalha de ouro que não seja no atletismo, que são as nossas quatro medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, por outro lado, tentar voltar a ganhar uma medalha no atletismo, que é algo que já não acontece desde 2008. E na memória do dia, faz hoje 125 anos dos primeiros jogos da era moderna na Grécia. Que tudo começou, esta ideia do Pierre de Coubertin. Uh, portanto, começou com 80 mil espectadores no, no Estádio Olímpico uh, de Atenas. Uh, só algumas nuances para nós vermos, uh, 125 anos depois, onde é que nós estamos. Uh, na altura havia nove modalidades, hoje já são 33, incluindo surf, skate, skate. escalada uhum. ou karaté. Uh, na altura eram 311 atletas, sendo que a maioria eram gregos, 230. Uh, hoje já estamos a falar em mais de 11 mil. Uh, um dado importante: na altura não havia nenhuma mulher a participar nos Jogos Olímpicos. Em Tóquio será uh, a primeira edição de sempre dos Jogos, uh, praticamente paritária, ou seja, estima-se que existam 49% de mulheres. Uh, temos também aqui uma diferença de orçamentos: na, na altura 448 mil dólares, portanto estamos a falar de seis dígitos, hoje uh, 15.400 mil, uh, mil milhões, portanto 11 dígitos estamos a falar desta, desta proporção uh, e um pormenor muito curioso que é, apesar de Spiridon Louis que era um, um, um transportador de água grego que se destacou na parte militar e que viram que ele era muito rápido a correr a maratona e que ganhou a maratona uh, ao fazer 2 horas e 58 minutos, a primeira medalha de sempre dos Jogos Olímpicos acabou por ser para um americano, o James Connolly no triplo salto, ele demorou 16 dias de barco a chegar dos Estados Unidos uh, à Grécia, na altura era um estudante de Harvard conseguiu ganhar a medalha de ouro e depois, mais do que um grande atleta tornou-se um grande escritor e também um grande jornalista 125 anos depois ele continua a ser o primeiro medalhado sempre nos Jogos Muito bem, e é com essa memória que terminamos o tie-break de hoje com o editor de desporto observador Bruno Roseiro Obrigada Bruno, até já Obrigado Radio.